0: section 47 192e nuit des 1001 nuits tome 2 traduit par antoine galand enregistré pour LibriVox.org par aldor Sir, Dan arsh selonia de la fe se rendit à la chine et revint avec une diligence incroyable charge de la belle princesse endormie maimoun la reçut et l'introduisit dans la chambre du prince Camaralzaman, où ils la posèrent ensemble sur son lit à côté de lui. Quand le prince et la princesse furent ainsi à côté l'un de l'autre, il y eut une grande contestation sur la préférence de leur beauté entre le génie et la fée. Ils furent quelque temps à les admirer et à les comparer ensemble sans parler. Dan Ash rompit le silence. Mmh. « Vous le voyez, » dit à maimoune et je vous l'avais bien dit, » Que ma princesse était plus belle que votre prince en doutez-vous présentement comment si j'en doute reprit maimoune oui vraiment j'en doute il faut que tu sois aveugle pour ne pas voir que mon prince l'emporte de beaucoup au-dessus de ta princesse ta princesse est belle je ne le désavoue pas mais ne te presse pas et compare les bien l'un avec l'autre sans prévention tu verras que la chose est comme je le dis quand je mettrai plus de temps à les comparer davantage, reprit Dan H, je n'en penserai pas autrement que ce que j'en pense. J'ai vu ce que je vois du premier coup d'œil, et le temps ne me ferait pas voir autre chose que ce que je vois. Cela n'empêchera pas néanmoins, charmante Maïmoun, que je ne vous cède si vous le souhaitez. Ce ne sera pas ainsi, repartit Maïmoun. Je ne veux pas qu'un maudit génie comme toi me fasse de grâce. Je remets la chose à un arbitre, et si tu n'y consens, je prends gain de cause sur ton refus. Dan Ash, qui était prêt à avoir toute autre complaisance pour maïmoun n'eut pas plutôt donné son consentement que maimoune frappa la terre de son pied la terre s'entrouvrit et aussitôt il en sortit un génie hideux bossu borgne et boiteux avec six cornes à la tête et les mains et les pieds crochus dès qu'il fut dehors que la terre se fût rejointe et qu'il eût aperçu maimoune, il se jeta à ses pieds et en demeurant un genou en terre il lui demanda ce qu'elle souhaitait de son très humble service levez-vous cache, cache lui dit-elle c'était le nom du génie je vous fais venir ici pour être juge d'une dispute que j'ai avec ce maudit d'un jetez les yeux sur ce lit et dites-nous sans partialité qui vous paraît plus beau du jeune homme ou de la jeune dame cache -cache, Regarda le prince et la princesse avec des marques d'une surprise et d'une admiration extraordinaires. Après qu'il les eut bien considérés sans pouvoir se déterminer, Madame, dit la maimoune je vous avoue que je vous tromperais et que je me trahirais moi-même si je vous disais que je trouve l'un plus beau que l'autre. Plus je les examine et plus il me semble que chacun possède au souverain degré la beauté qu'ils ont en partage autant que je puis m'y connaître. Et l'un n'a pas le moindre défaut par où l'on puisse dire qu'il cède à l'autre. Si l'un ou l'autre en a quelqu'un, il n'y a, selon mon avis, qu'un moyen pour être éclairci. C'est de les éveiller l'un d'après l'autre et que vous conveniez que celui qui témoignera plus d'amour par son ardeur, par son empressement et même par son emportement l'un pour l'autre aura moins de beauté en quelque chose. Le conseil de Cache-Cache plut également à Maimoune et à Dan-Hash. se changea en puce et sauta au cou de Camaralzaman. Elle le piqua si vivement qu'il s'éveilla et y porta la main. Mais il ne prit rien. Maïmoun avait été prompte à faire un saut en arrière et à reprendre sa forme ordinaire, invisible néanmoins comme les deux génies, pour être témoin de ce qu'il allait faire. En retirant la main, le prince la laissa tomber sur celle de la princesse de la Chine. Il ouvrit les yeux et il fut dans la dernière surprise de voir une dame couchée près de lui et une dame d'une si grande beauté. Il leva la tête et s'appuya du coude pour la mieux considérer. La grande jeunesse de la princesse et sa beauté incomparable l'embrasèrent en un instant d'un feu auquel il n'avait pas encore été sensible et dont il s'était gardé jusqu'alors avec tant d'aversion. L'amour s'empara de son cœur de la manière la plus vive et il ne put s'empêcher de crier « Quelle beauté Quel charme Mon cœur Mon âme !» Et en disant ces paroles, il la baisa au front, aux deux joues et à la bouche, avec si peu de précaution qu'elle se fût éveillée si elle n'eût dormi plus fort qu'à l'ordinaire par l'enchantement de Tanach. Quoi Ma belle Bâme Dit le prince, vous ne vous éveillez pas à ces marques d'amour du prince Camaralzaman Qui que vous soyez, il n'est pas indigne du vôtre. Il allait l'éveiller tout de bon, mais il se retint tout à coup. Ne serait-ce pas, dit-il en lui-même, celle que le sultan, mon père, voulait me donner en mariage Il a eu grand tort de ne me la pas faire voir plus tôt. Je ne l'aurais pas offensé par ma désobéissance et par mon emportement si public contre lui, et il se fut épargné à lui-même la confusion que je lui ai donnée. » Le prince Camaralzaman se repentit sincèrement de la faute qu'il avait commise, et il fut encore sur le point d'éveiller la princesse de Chine. « Peut-être aussi, dit-il en se reprenant, que le sultan mon père veut me surprendre. Sans doute qu'il m'a envoyé cette jeune dame pour éprouver si j'ai véritablement autant d'aversion pour le mariage, que je lui en ai fait paraître. Qui sait s'il ne l'a pas amené lui même, et s'il ne s'est pas caché pour se faire voir et me faire honte de ma dissimulation. Cette seconde faute serait de beaucoup plus grande que la première. À tout événement, je me contenterai de cette bague pour me souvenir d'elle. C'était une fort belle bague que la princesse avait au doigt. Il l'attira adroitement et mit la sienne à sa place. Aussitôt, il lui tourna le dos, et il ne fut pas longtemps à dormir d'un sommeil aussi profond qu'auparavant, par l'enchantement des génies. Dès que le prince Camaralzaman fut bien endormi, Dan Hache se transforma en puce à son tour et à la mort de la princesse au bas de la lèvre. Elle s'éveilla en sursaut, se mit sur son séant, et, en ouvrant les yeux, elle fut fort étonnée de se voir couchée avec un homme. De l'étonnement, elle passa à l'admiration, et de l'admiration à un épanchement de joie qu'elle fit paraître dès qu'elle eut vu que c'était un jeune homme si bien fait et si aimable. « Quoi s'écria-t-elle. Est-ce vous que mon père m'avait destiné pour époux Je suis bien malheureuse de ne l'avoir pas su. Je ne l'aurais pas mis en colère contre moi, et je n'aurais pas été si longtemps privée d'un mari que je ne puis m'empêcher d'aimer de tout mon cœur. Éveillez-vous, éveillez-vous Il ne sied pas à un mari de t'endormir la première nuit de ses nas. En disant ces paroles, la princesse prit le prince Camaraldaman par le bras et l'agita si fort qu'il se fit réveiller si dans le moment Maïmoun n'eût augmenté son sommeil en augmentant son enchantement. Elle l'agita de même à plusieurs reprises et comme elle vit qu'il ne s'éveillait pas, et quoi. Que vous est il arrivé? quelque rival jaloux de votre bonheur et du mien aurait il eu recours à la magie, et vous aurait il jeté dans cet assoupissement insurmontable, lorsque vous devez être plus éveillé que jamais? Elle lui prit la main, et en la baisant tendrement elle s'aperçut de la bague qu'il avait au doigt. Elle la trouva si semblable à la sienne, qu'elle fut convaincue que c'était elle même, quand elle eut vu qu'elle en avait une autre. Elle ne comprit pas Comment cet échange s'était fait mais elle ne douta pas que ce fût la marque certaine de leur mariage lassée de la peine inutile qu'elle avait prise pour l'éveiller et assurée comme elle le pensait qu'il ne lui échapperait pas puisque je ne puis venir à bout de vous éveiller dit-elle je ne m'opiniâtre pas davantage à interrompre votre sommeil à nous revoir après lui avoir donné un baiser à la joue en prononçant ces dernières paroles elle se recoucha et mit très peu de temps à se rendormir. Quand Maïmon vit qu'elle pouvait parler, sans craindre que la princesse de la Chine ne s'éveillât, Eh bien, maudit, dit-elle à danhasch as-tu vu Es-tu convaincu que ta princesse est moins belle que mon prince Va, je veux bien te faire grâce de la gageure que tu me dois. Une autre fois, crois-moi quand je t'aurai assuré quelque chose. » Et, se tournant du côté de Cache-Cache, Pour vous, Ajouta-t- elle je vous remercie, prenez la princesse avec Dan Ash et reportez la ensemble dans son lit où il vous mènera Dan Ash et Kashkache exécutèrent l'ordre de Maïmoun et Maïmoun se retira dans son puits le jour qui commençait à paraître imposa silence à la sultane scheherazade le sultan des Indes se leva et la nuit suivante la sultane continua de lui raconter le même conte en ses terres. fin de la 192e nuit section 47 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public